0: тарелки. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными, оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или пропагандировать какого-то нибла.
1: Всем привет! Это подкаст «Не в своей тарелке» и Айо! мы снова в студии. С нами здесь я, Елизавета, а еще Коля
2: привет! и Никитос. Всем привет! И сегодня будет по-настоящему жутко и криповано.
1: Да, мы продолжаем тему Хэллоуина и жутких страшных историй. <музык> да, а еще сегодня... Мы с гостем.
2: Да, к нам в гости залетел сегодня Митя Лебедев, автор таких подкастов, как «Дневники Лоры Павловны» и «Мрачные сказки». Если вы вдруг не слушали эти подкасты, абсолютно точно вам рекомендую зайти и послушать.
1: Да, но прежде чем мы перейдем к разговору с нашим сегодняшним гостем, мы, как по традиции, должны кое-что вам сказать. У
2: меня тут
0: телеграммы, ребят, ребятессы, очень важное сообщение, срочно. Откуда она пришла? А вот от... «Толка». Наш подкаст, от часть студии «Толк». Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. Ссылка,
2: как обычно, в описании. В описании, кстати, еще есть ссылочка на наш телеграм-канал. Там у нас есть много дополнительных материалов к нашим эпизодам. А также у нас там Чатик. есть ссылочка на чат, где мы все вместе с нашими слушателями общаемся. Также не забывайте про наш «Вконтакте» и бусти, где у нас много дополнительных эпизодов. За подписку есть разные уровни подписочки. Заходите, все там есть. Как слоеный торт, три уровня.
1: Да. А еще, когда вы приобретаете эту подписку, не забывайте, что вы поддерживаете абсолютно все выпуски, которые мы делаем, производим для вас. Любой выпуск нашего подкаста живет и дышит только благодаря нашим бустанам. Спасибо ну и вам. Всем большое. нашим слушателям, потому что вы нас, в принципе, поддерживаете своей любовью и обратной связью.
2: Какой темп мы набрали? Как ваши дела, ребята?
1: Дела обалденно. Что нового? Блин, все новое. Что старого? Ничего. Все старое. Этот мир полностью перевернулся, все только новое.
2: Блин, с каждым днем какая-то новая информация в наши головы. Блин, сколько всего нового уже рассказали. Ну вы чего? Так и просто вот так вот раскидывайся с новинками. Хватит уже. Ну не могу, ну правда, очень много нового. Ну, давайте тогда не будем задерживаться и переходить скорее к нашему гостю. А что нового-то?
1: Да ничего, ну, гость у нас новый.
2: А, да, хорошо.
1: Ай, ладно, на самом деле, тема наша сегодняшняя какая? Это крипи Пасты.
0: На самом деле это тема, которую я очень долго ждал, потому что я просто обожаю крипипасты.
1: Это классно, потому что Никита по-другому отнесся к этой теме.
2: Отнесся со всей осторожностью и внимательностью. Пойдет. Я не особо шарил за крипипасты. Мне ребята очень выручили и помогли подобрать свою крипипасту.
1: Но как вы понимаете, что под эту тему идеально подходит наш сегодняшний гость.
2: Но до сегодняшнего дня, если честно, я вообще не знал, что такое крипипасты.
0: Знаешь, Никит, вот хоть я и сказал, что я очень долго ждал такого выпуска с крипипастами, где мы все вместе ими поделимся, тем не менее для меня это было что-то все таки такое страшное, потому что я а, говорил уже об этом, делал такую маленькую затравку в предыдущем выпуске нашем, в нашем разговорном выпуске, где мы отвечали на вопросы, и вот там как раз таки был вопрос... На все
1: вопросы мироздания.
0: Да. А, какой выпуск на вас произвел впечатление? Как... Вот это именно крипипасты. Потому что я не мог уснуть целый час после того, как я насмотрелся на это все. У меня вот эти вот лица страшные сразу перед глазами и прочее, и прочее, и прочее. В общем.
1: Мне, чтобы не уснуть, ничего не надо. Я просто не могу уснуть.
2: Так давай же нашим слушателям поведаем о том, что такое крипипаста.
0: Так вот, ребята и ребетесы, крипипаста — это жанр интернет-фольклора, представляющий собой небольшие рассказы, цель которых — Напугает читателя. Этакий аналог городским легендам и мифам, передававшихся из уст в уста. Впервые термин «кривепаста» был упомянут в июле 2007 года на форуме фо
1: -тян». Любимый.
0: Но само явление страшных баек из интернета появилось гораздо раньше. Еще в 1990-х пользователи в сети активно обменивались подобными страшилками. Это могли быть «проклятые» в кавычках эмейлы, жуткие сайты или сообщения вида «отправь это 10 своим друзьям» или «умрешь через семь дней».
1: А, ненавижу, вот это твоя мама умрет вообще.
0: Да, вот типа положи под подушку, похлопай три раза, повернись вокруг себя.
1: Пусть меня осудит тот, кто ни разу это не пересылал своим десяти друзьям, блин. Я пересылала ну, Дальние, седые, древние времена
0: Но когда меня первый раз такое прислали Я испугался очень Я
1: испугался и пересылал Я Но...
0: такой, блин, не хочу никому перез...
2: позориться А сам, знаешь, внутри да А испугался за то, что стыдно будет потом
1: Нет, я испугалась Колян вообще, конечно, крутой Я ничего не говорю Я не была такой крутой Я переслала, и мне кто-то ответил "Лист, ты че это ж фигня
2: Я тоже пересылал Все нормально с тобой,
0: листы,
1: он конченый
2: Бесстрашный хер.
0: Красиво сказал так. Аж приятно, да? Прикольно, да. Условным днем... более
1: раз... бесстрашный хер.
0: Условным днем рождения кривепасты многие считают 2001 год. Тогда на портале Anglefire пользователь, называвший себя Тедом запостил историю о том, как он со своими друзьями пошел исследовать пещеры недалеко от родного города. В этих пещерах по мере продвижения исследователи находили странные символы на стенах, слышали странные звуки, похожие на шепот, и какие-то стоны, ну и так далее. В общем, кто захочет э, ознакомиться с данной кривепастой, которая была такая...
1: Прародитель.
0: Да, первопроходец. Э, можно легко загулить и, в принципе,
2: почитать ее. Ну, в принципе, все понятно. Давай начинать выпуск с нашим дорогим гостем.
0: Итак, подключаемся.
2: <связь> Что это
0: за звуки, Никита? Включаем Адем.
2: Привет, Ой. Митя. Привет, Митя. Мы же можем к тебе как Митя обращаться, или Дмитрий, как тебе комфортно? Просто можешь Вообще, великолепно, Митя. Только...
3: Прям очень хорошо.
2: Отлично. Давай представимся, это Лиза. Я не привет, Кита. Лиза. Это привет, Коля. Привет, Никита. Привет, привет Этот Валя. голос звучал на канале Дневников Лурпауда. Да. Не, это кайфово. Митя, краткий, такой небольшой вброс.
0: Вот смотри, как тебе мои усы? Как говорится, это не усики.
1: А пропуск куда надо? Ну, просто да.
0: Лиза говорит, что их надо уничтожить. Я говорю, что уничтожать их категорически запрещено, где правда. Но это же не
3: усы, это уже испаньолка. Ну, все типа нормально, того, да. Слышала? Да, вот, тем более. Уничтожать надо усы, как у триперной лисы, а это совсем не то.
0: Блин, я почему-то слышал вариант про ёбаную лису. Господи, бедная лисица.
2: Нет, так это оригинал, мема, усы, как у лисы. Хочется еще что обсудить. Во-первых, я думаю, надо начать с того, что ваш подкаст, конкретно, наверное, ты дал старт нашему проекту. Это да. большое Самое тебе спасибо. Буст на самом первый. деле, это не то, чтобы буст, это даже на самом деле какой-то пинок. Потому что мы делали Точно. подкаст практически год плавненько готовились, а потом, когда ты говоришь, мы скажем о вашем подкасте у себя, я такой, ну, ребят, надо выкладываться, уже некуда отступать, нужно срочно в каком-то порядке, и, собственно, вот так вот у нас получилось начать делать, Да, мы уже подстраивались
1: под момент выхода вот этой песни, которую записали ребята. То есть, блин, сейчас выйдет, надо срочно запускаться.
2: А я причем сижу на работе, и в один момент что-то слушаю какой-то выпуск подкаста очередной, и, зная, что у вас скоро день рождения, я такой, блин, что-то накидываю какие-то строчки, такой, прикольно, смешно,
0: да, и потом <смех> Никитос да, прибегает ко мне сюда я такой, ну Колян, смотри, тема
2: такая. Ну вот, собственно, так и было.
3: Круто, круто, очень здорово. Слушайте, я за вас безумно рад, если честно.
2: Очень приятно. Отличное дело
3: делаете, да.
2: Хочется сказать большой респект Маше по причине того, что... Ну, это, может быть, ты передашь, я, может, она как-то услышит. По причине того, что она, когда перечисляла Академгородки, мы же из Новосибирска, она сказала, что Академгородок Новосибирска находится на берегу Обского моря. И мы чуть с ума не слышим. Оно Обское. Но потом я такой сижу, так Обское, блин, правильно, так это мы неверно выражаемся. На диалекте Новосибирского. Да, наш Новосибирский диалект. Просто у нас
0: никто
3: не говорит Обское, вообще никто. Я ни разу такого не слышал. Зато у нас
1: тут у вас тут говорят мультифоры вместо файла.
3: Это как у нас, наверное, никто не говорит «Москва-река», все говорят «Москва-река». А, серьезно? Вот такое вот есть. Но это такое, это еще старое, мне потому что 150 лет, блядь, и поэтому, наверное, да, это в моем окружении все. Москварика.
2: река Красиво, это, как будто барбарики какие-то.
3: Опять барбарики! Бунфырики. Лист... Ну,
2: я думаю, ты как отец своих детей про барбариков наслышан,
3: возможно. Нет, кстати, меня бог миловал. Ток фиксики, ток хардкор. Ну, у
2: меня еще все впереди, у меня дочь так родилась. Сегодня мы говорим о крипипастах. В гостях у нас, как вы, наверное, уже поняли, Митя Лебедев из подкастов «Мрачные сказки» в первую очередь. А затем уже на вторых ролях «Дневники Лэр Это, конечно, шутка. Одинаковые классные подкасты, заходите, слушайте. Ну, я думаю, вы и так их прекрасно знаете, а если не знаете то стоит ознакомиться.
1: Ну все, тогда начинаем.
2: Да, начнем с истории Елизаветы. Погнали.
1: Итак, ребята, дорогие наши слушатели, сегодня мы решили нырнуть в глубины интернет-фольклора, нагнать небольшой жути, и каждый из нас приготовил, притащил страшилку, что да. когда-то блуждало по интернету.
2: Собственно, я на самом деле притащил с подачки Коли, потому что я не очень шарю за крипипасты, и я когда с Митей общался на предмет тем, я сам не мог ничего толком подсказать, какие можно крипипасты, потому что я в них не шарил. Я Коле пишу, говорю, подкинь мне что-нибудь, я не знаю, про что мне говорить, и Коля мне, собственно, тему подогнал.
1: Ты у меня тоже самое Спрашивал я тебе подогнала тему, она тебе не понравилась, ее взял Коле. Так что я даже не знаю, как об этом А я, получается,
0: у Ли... Мне Лиза, получается, подогнала.
1: Ну, получается, что так?
0: Потому что я помню, ты мне еще очень-очень давно рассказывала об этой теме, она мне очень так понравилась,
2: пришлась по душе, так сказать. Передаем тему, как горячую картошку.
1: Да, видимо, просто ее никто не хотел брать. Ну да ладно. у тебя же не было таких проблем, ты просто выбрал Бедную тему подобрал.
2: Мы, наверное, умеете сейчас в ушах, как каша звучим, да, я понимаю? Да, вот мне
1: тоже хочется узнать, что у него лицо задача. Я не... просто
3: наслаждаюсь.
1: Итак, ладно, сегодня я выбрала для вас очень интересную крипипасту. Очень-очень популярную. И называется она «Бухта Кендалл». Кто-нибудь слышал о ней?
2: Конечно. Ни Конечно. строчки не слышал. О, супер. <смех> Для меня в новинку.
1: А вы просто слышали саму крипипасту? Или знаете, откуда она пошла, что там с ней было?
3: Слушайте, я точно знаю, что эта история наподобие вайомингского инцидента, так называемая. Это когда народ начинает обсуждать где-нибудь там из серии на форуме, что он видел, как будто бы он видел. Что вроде как что-то было. Друзья, поправьте меня, если это было не так. А потом выясняется, что это видели абсолютно все, и действительно каждый там думает, что ой, да, правда, и жуткие-жуткие подробности все наслояются, на... наслояются, какое отвратительное слово, наслаиваются, конечно же, да, друг на друга, и становится все страшнее и страшнее. Вот это примерно то же самое.
1: Так и было, да-да-да, это крипипаста с форума, то есть там она будет разогнана именно в виде переписки людей, которые общались на этом форуме.
2: Я думал, так все крипипасты появились.
1: Ну, но есть такие, которые совсем. художественно оформлены. То есть это прям какая-то такая законченная целостная история. А, ну моя чинпититов... подхода
0: под это описание, да. Нет, я слышал всего лишь: ну, как слышал, я читал такое кратенькое описание. Я знаю, в чем суть заключается, но вот подробностей я вообще никаких не знаю. Абсолютно.
1: Ну и отлично, сейчас узнаете. В общем, «Бухта Кендалл» — это детское шоу, оказавшееся не таким уж и простым. Вообще это, ну, как я уже сказала, не классическая крепи потому что в ней отсутствует художественное оформление, там нет никакой канонной истории, которую присылают друг другу или постят сообщества в ВК или на Пикабу. Если бы это был фильм ужасов по жанру, он был бы в стиле скрин лайф. Ну, то есть как такое Этот, убрать из друзей
3: э, Тимура Биг Мак, простите, yes, Биг Ман -Бетела. yes,
1: Именно так, да. В общем, вся теория зародилась именно в переписке на форуме. Итак, в чем же суть? Однажды на форуме нет ностальгия. Пользователи делились друг с другом воспоминаниями о старом детском шоу, которое когда-то смотрели. Дальше я буду цитировать форум, поэтому это будет в виде переписки, которую я вам зачитываю.
2: А пока ты не начала цитировать, вы слышали, что Netflix э, анонсировал выход телепузиков?
0: Да, Чего? очень давно еще, перезапуск. они хотели его перезапустить, они давно уже об этом
2: думали, и вот, скорее всего, недавно созрели. Вот новая опция для твоих детей, Мити.
1: Вы смотрели телепузиков, вы любите телепузиков? Я смотрел, да. Мне кажется, это такое криповое, реально дурацкое а шоу, мне в детстве
0: очень нравилось.
1: О, жуть.
0: Ну, сейчас я вспоминаю, и для меня это как-то жутко.
1: Ладно, давайте вернемся все-таки от телепутиков э, к бухте Кэндл, которую, кстати, иногда я буду называть Кэндл-Коу, типа барахты. в оригинальном названии. Итак, пользователь с никнеймом SkyShale033 первым написал сообщение. Кто-нибудь помнит это детское шоу? Оно называлось Кэндл-Коу. И мне, должно быть, было 6 или 7 лет. Я нигде не нашел упоминания об этом. Так что, я думаю, мне показалось или это действительно показывалось на местном ТВ. Примерно в 1971 или 1972 году в то время я жил в Айртоне. Не помню, что именно за канал был, точно этого не помню. Но время было странное, примерно 16 часов. Ответ от Майка Пейнтера, 65. Это кажется мне действительно знакомым. Я вырос за пределами Ашланда, и мне было 9 лет в 1972 году. Кэндл Коу, хм, кажется, это было что-то о пиратах. «Я помню пиратскую марионетку у входа в пещеру, разговаривающую с маленькой девочкой», отвечает Скай Шейл. <звук> «Да, точно. Ладно, я не сумасшедший. Я помню пирата Персии. Я всегда немного боялся его. Он выглядел так, словно сделан из частей других кукол. Очень низкобюджетно. Его голова была из старой фарфоровой куклы. Выглядела как антиквариат». Я не помню, что это был за канал. В разговор дальше вклинивается еще один пользователь. Джейрон 2005. Год рождения, видимо.
2: Ну, скорее всего, да.
1: Извините, что возвращаю вас к этой теме, но я точно знаю, какое шоу вы имеете в виду. Я думаю, это «Бухта Кэндл». Просуществовала всего пару месяцев в 71-м, а не в 72-м. Мне тогда было 12 лет. Нет, видимо, не 2005 год рождения.
2: Это «Гость из будущего», а не из прошлого.
1: Я смотрела его несколько раз вместе со своим братом. Это был 58-й канал, я точно помню. «Бухта Кэндл», да, речь шла там о маленькой девочке, которая воображала, что дружит с пиратами. Пиратский корабль назывался «Посмешищем». И пират Перси был не очень хорошим пиратом, потому что его слишком легко напугать. И там постоянно играла эта музыка, вроде как типа орган, не помню, как звали эту девочку, Дженис или Джейд, или что-то в этом роде. Думаю, это была Дженис. Отвечает SkyShale 033. Спасибо тебе, Джарен. Я вспомнила, воспоминания нахлынули, когда ты упомянула посмешище и 58 канал. Я помню, что нос корабля представлял собой деревянное улыбающееся лицо с опущенной нижней челюстью. Ух. Это выглядело, как будто оно поглощает море. И у него был просто ужасный голос. Особенно помню, это было так неприятно, когда они переключались с пластиковой модели на пенопластовую кукольную версию говорящей головы этого корабля. «Майк Пейнтер-65». Ха-ха-ха, теперь я тоже вспомнил. Ты помнишь ту часть, э, ну, когда... Ты, иди внутрь, Скайшейл. Фу, Майк, у меня мурашки по коже. Когда я это читаю, да, я помню, что этот корабль говорил Перси, когда ему нужно было попасть в то жуткое место, например, в пещеру или темную комнату, где находились сокровища. И камера приближалась к лицу, посмешивающей каждой паузой. И эта фраза, нужно идти внутрь с двумя перекошенными глазами, с отвисшей поролоновой челюстью и леской, которая отрывалась и закрывала все. Фу! Это просто ужасно. Это выглядело дешево. Ребята, вы помните злодея? У него было лицо, которое представляло собой просто усы, торчащие из руля. Какой уебаные
2: соответственно.
1: Над очень высокими узкими зубами. Подключается еще один пользователь. Кевин Харт. Я честно, честно думал, что злодеем был пират Перси. Мне было около пяти лет, когда шло это шоу. Реально, реально топливо для кошмаров. Джарен, это был не злодей. Нет, марионетка с усами. Это был закадычный друг злодея Гораций, ужасный. У него был монокль поверх усов. Раньше я думала, что это означало, что у него был всего один глаз. Но да, злодей был еще одной марионеткой. Извался он сдиратель кожи.
0: Серьезно? «Зиратель кожи в детском Это все детское
1: шоу, чтобы вы понимали. Действительно, тут просто такой трэш. Я, кстати, нашим слушателям сразу же напоминаю о том, что все дополнительные материалы будут приложены в нашем телеграм-канале, и вы насладитесь всем тем, что я тоже увидела. А что есть это кадры было и шоу? Да, там есть, есть кадры шоу. Большая часть, естественно, когда само шоу целиком посмотреть нельзя, потому что это все потеряно, утеряно на шло два месяца в семидесятых. И есть только кусочки небольшие.
2: Митя, помнишь его?
3: <свят> Все потрачено, да. <свят> Я видел где-то перевод, он собир... назывался еще Собиратель кожи. Вот этот вот главный злодей.
1: Ну да, похититель, собиратель-собиратель. Не, не, собиратель.
3: Не, не, не так. А а... Собиратель кожи. Собиратель
1: пишет тогда, когда используют вроде цензуры, типа издиратель сильно жестко, когда писать. Вот.
3: А. <свят> Но, <свят> а. Собиратель кожи. <свят> Детское шоу Кабутков. <«Cabot
1: Cove> <свят> ну, в общем, собственно говоря, пользователь по имени Джарен и пишет. Я не могу поверить, что это показывали для детей. Я, если честно, тоже.
2: <свят> На самом деле, много же трешовых мультиков и в нашем детстве. Я помню мультик по ТНТ от Nickelodeon шел про монстров, которые где? С подмышками был, с глазами в руках.
0: Да.
1: Там просто была противная рисовка такая, жуткая. Ну, даже страшно Чищать.
2: было. Да. такого.
0: Я такой очень... еще не видел
1: бухту Кендалл.
0: Блин, знаете, что мне это навеяло? Извиняюсь, что перевел. Ничего?
1: Не, нет нет не -не, конечно. Я уже сейчас перейду к самой криповой а, хорошо. части.
0: Я вспомнил вот эту старую заставку из «Спокойной ночи, малыши», которую делал Юрий Нарншт... Нарнштейн. Вот. И она была такая кукольная, такая закаточная, мистическая. И в ней вот как раз-таки проскальзывали эти нотки какого-то необъяснимого мрака. Какое-то, знаешь, как будто, ну, не знаю, страха какого-то, может быть, немножечко. Но при этом это было так завораживающе и страшно одновременно, что оторваться просто невозможно
2: было. Это заставка «Спокойной ночи, малыши»? Да. Ну, я думаю, мы было, в общем, да. Меня в детстве пугала заставка либо... «Веселый карусели или как-то так это называлось, помните? Да, да,
1: «Карусель, да. карусель», да. вот это? Вот
3: это. «Кто успел, тот и сель», да. Это было такое.
1: Ладно, продолжим. Пользователь под именем MikePainter65. Да, я думаю, помню, что рот этой марионетки открывался, но не закрывался. Его челюсть просто скользила назад, туда-сюда, туда-сюда. Я помню, как маленькая девочка спросила, почему у тебя так двигаются губы? И он просто посмотрел на эту девочку, а потом в камеру и сказал, чтобы содрать твою кожу. И вот, короче, ребят... В один чудесный момент обсуждение принимает реально криповый оборот, когда речь заходит о злодеях, о котором я сейчас говорила, сдирателе кожи. И один челикс форума начинает рассказывать свою действительно криповую историю. Skyshale и 033». Я так рад, что другие люди помнят это ужасное шоу. У меня было ужасное воспоминание. Плохой сон, который я видел где-то с самого начала серии экрана, становится экран черным, и все персонажи по очереди появляются на черном фоне. Но только их лица. И они просто кричали, судорожно дергались, и кричали громко-громко. Я много раз просыпался от этого кошмара. Кевин Харт, я не думаю, что это был сон. Я это помню. Я помню, это был один из эпизодов. Скайшел, нет-нет-нет, это невозможно. Там не могло быть никакого сюжета. Я точно помню, что там просто буквально всю серию они стояли на месте, кричали, плакали на протяжении всего шоу. Может быть, я создаю воспоминания, потому что то, что ты сказал, клянусь богом. Я помню, я это видел. Я видел все, что ты описал. Написал следующий пользователь Кевин Харт. Джарен, 2005. О oh, боже, да. Маленькая девочка, Дженнис, я помню, как она дрожала. А сдиратель кожи кричал сквозь скрижечащие зубы. Его челюсть так дико дергалась, я думала, она слетит со своих проволочных петель. Я выключила его и убежала в свою комнату, чтобы не смотреть больше никогда. Это шоу. Майк Ох. Пейнтер, 65.
0: Ой, перебил. Давай еще раз. Майк Пейнтер. Ох. А, опять. Ой. Давай еще раз. Ох.
1: Майк Пейнтер, 65. Сегодня я навестил свою маму в доме престарелых. Я спросил ее о том, когда я был маленьким в начале 70 мне было примерно семь-восемь лет. Помнит ли она детское шоу под названием «Бухта Кэндалл»? Она сказала, что удивлена. Как это я помню? Я спросил, почему? А она ответила, потому что раньше я думала, что это так странно. Ты говоришь, я пойду посмотрю «Бухту Кэндалл», мам. А потом ты включал телевизор, выбирал канал с помехами и просто смотрел на белый шум в течение 30 минут».
3: Чего?
1: Чего? <с>
2: Какая жесть!
3: А это да, еще это,
2: это еще прям 58-й канал. Это в США происходит? Да, дело? да, да.
1: 70. Я просто
2: представляю, что как у нас, значит, первый канал, второй канал. А потом просто пустые каналы все. <с> да. И 58 -й. 58 -й обычно у нас не работает. <с>
1: ну да. <с> не как не раз работал. Помехи ужасно. Ну, в общем, вся крипипаста, по сути, держится на вот этом именно моменте о том, что, да, шоу-то существовало, но именно момент, что многие дети потом, дети, уже взрослые люди, поддержали в этой переписке именно сообщение о том, что они смотрели помехи.
2: То есть они это они это. Им
1: также об этом якобы рассказали родители. Подожди, а я, насколько
3: понял, не было такого шоу никогда, просто народ якобы впрягся в эту всю историю и говорит, да, точно все было, и... Впоследствии, уже когда паста завирусилась, народ активный взял, да и подснял немножечко. То есть, существует, насколько я знаю, О -о -о. двухминутный, по-моему, ролик. Ролики в, действительно правда, существуют.
1: Они дико криповые, дико стрёмные. Да. Но, насколько я поняла: в поисках типа оно существовало все-таки.
3: Любопытно. Я, потому что я, как раз не находил, что оно действительно было, и что кто-то ее там снимал, какой-то телеканал. Но. А в целом, все равно хорошо.
2: Если даже кто-то подснял, то это прикольная на самом деле история.
1: Но там <с <с просто да, это да, надо да. увидеть. Это лучше один раз увидеть, чем описывать, То там жесть, жуть, кошмар.
2: Быть может,
0: это эффект Манделлы.
1: Вполне кстати, возможно, да. кстати, что это эффект Мандело, и просто люди, перенесшиеся к нам сюда из своей другой вселенной, в которой есть, это шоу, этот мультсериал, этот сериал, я даже не знаю, как его называть, шоу, просто они о нем помнят. Так, в общем, думаю, никого не удивит тот факт, что это все придуманная история, и фейковость которой очень легко проверить. Достаточно всего лишь зайти в любой поисковик и загуглить, нет ностальгия, такого форума просто не существует, поэтому все это Они начала... еще и
2: на форуме с помехами общались. <с
1: Форума действительно не существует, а значит, и самого обсуждения никогда не было. Соответственно, значит, что обсуждение этой истории это лишь часть крипипасты, выдуманной кем-то.
3: А ты в
0: веб-архиве смотрела?
1: Да.
3: Ладно, хорошо. Скоро появится новая паста про то, как э, кто-то пишет, как «Мам, ну я же на форуме с друзьями общаюсь». А на каком форуме с друзьями ты общаешься? У тебя вот, даже вот, компьютера вот, нет. Даже компьютера нет, ты просто сидишь и тупишь в стену. Ну, мам, ты не понимаешь.
1: Лиди, мам, не будь. С игроками дискорд, да Нет, короче. А почему я? там взрослые голос? Мама, потому что здесь просто это дискорд.
3: Да, это дискорд. <свист> У
2: тебя какие-то вопросы? <свист> ты хочешь заработать проблемами? Да я
1: послушаю, я не понимаю, почему взрослый мужской голос какой-то детский мам. Игре. Это не игра! Мама, это тип WhatsApp, но только здесь дискорд. С кем ты разговариваешь? Ты понимаешь, с кем-то снимаешь?
2: Меня зовут Никита.
1: Ну, и самое главное, эта крипипаста была создана комиксистом и аниматором Крисом Штраубом. Вот То есть она... у нее есть автор, который прям официально является ее автором. Это совершенно неудивительно, потому что он является не просто комиксистом, он еще и сценарист. То есть ему не составило бы труда написать какую-то историю, облачить ее в такой псевдореалистичный формат, как переписку, чтобы она реально вызывала доверие.
2: Он еще и профессиональный жулик обрелся их Я... вокруг пальца. Я впервые слышу такой термин. Это какой-то какой комиксист-ленинизм, лени, получается.
1: Ну тут делают комиксы, шаржи, рисунки.
2: Я впервые такое комиксист, слышу. да, есть такой Прикольно.
3: Марксист-комиксист.
2: Нет, ну если ты в детстве хотел именно стать комиксистом, это какое-то такое изысканное что-то. Космонавт не так круто звучит, как комиксист. Такой, так на сцене Комиксист. Кто бы ты ни был, вообще охрененно
0: звучит. Блин, а мне в детстве, наоборот, нравилось такие, знаете, комиксы рисовать вот эти на блокнотиках.
2: Прикольно было. Можно сказать, что отчасти я хотел быть
0: комиксистом.
2: Самое мое яркое впечатление из детства в плане развлечений от отца, когда он в блокнотике мне рисовал сценку из «Ну, погоди», когда вот так вот быстро вот так вот страничками делаешь. Флитбук О, называется. Он делал Флитбук. тебе мультик. Да, он делал мне мультик, и там был «Ну, погоди». Вот это вот, это относится к комиксам? Это подходит? Правда? Ну, может
3: быть, к какой-то степени. Да.
2: Получается, у меня батя комиксист.
1: Митя, ты так делаешь своим детям?
3: Нет, я плохо рисую. Из меня комиксист как марксист. Можно звездочку
1: перемещающуюся нарисовать, уже удивишь их.
3: Хорошо, кстати. Надо придумать.
1: Так вот, история стала настолько популярна, так быстро разлетелась по интернету, что даже легла в основу первой серии одного сериала под названием «Нулевой канал». Если вы о нем не слышали, посмотрите, там прям вот это является основой сюжета. Посмотрите этот фильм. Посмотрите этот фильм. Смотрите сегодня
3: на 58-м
1: канале.
2: А там, получается... Даже телек
1: не нужен, просто сядь у стены. да.
2: Я думал, там половина серии просто дети смотрят в экрану так. Блин, на тебя, прикинь, смотрят в камеру о -о -о. просто. Вот это жутко. Как будто для них это серия. Сериал о -о -о.
1: Нулевой, ну, нулевой канал, он посвящен, в принципе, интернет-легендам, фольклору, то, о чем мы сейчас будем говорить, они экранизируют.
2: Здорово, не видел. Надо знакомиться.
1: Так вот, в принципе, я все. Я рассказала. История жуткая, странно, что это вообще был детский мультик, но крипипаста прикольная. И мне понравилось, что я узнала, откуда все-таки ноги растут и как она зародилась. что это не просто какой-то ноу-нейм no автор написал, разлетелась, и уже концов не найдешь. А тут вот как-то даже раскрыто дело.
2: Я уже где-то в подкасте нашем затрагивал тот момент, что много, наверное, есть таких историй с телевизионными какими-то штучками связаны, которые вроде были, а вроде не было. Ты наверняка мне тебе помнишь, но я как-то загнался. Я помню, что я в детстве смотрел шоу, где люди падали под землю после неправильных ответов на вопросы. Там была... А, тарелла. было такое, да. И я такой да, сижу, вспоминаю, но это же слабое звено. Потом такой, нет. Я долго-долго пытался вспомнить и тогда отрыл, что это шоу Русская рулетка с Валдисом Пельшем. И вот мы об этом говорили. много таких, наверное, вещей, которые коллективно люди забывают. И, может быть, их и некоторых не существовало.
1: Так это может быть так же, как, допустим, с этим шоу, которое существовало два месяца, что оно не стало сильно популярным. А как шоу, в котором за неправильный ответ ты падал под землю не стало популярным?
2: Оно стало популярным.
0: Да. Самое забавное, знаете что? Я тоже думал почему-то раньше, что это слабое звено.
2: Я не знаю, почему.
3: Ну,
1: оно потому что популярнее и на слуху.
2: Это эффект Мандела.
1: Там просто ведущая
3: свергала под землю своим взглядом. Проваливаться было не нужно. До сих пор это делает.
2: Мария Киселева. Это как Екатерина Шульман. Топ Милфа. Мне очень нравится. Просто до сих пор смотрю слабое звено. Я тоже смотрю. На канале каком-то там тоже не главном выходит. На ютубчике выкладывается. 58-м, да.
3: 58-м. Любишь смотреть, как унижают людей. Понимаю.
2: Хочу туда попасть, мечта детства. Что, теперь твоя тема, Коль?
3: Да, я, в принципе, могу
2: рассказать вам еще одну. Крепи пасту. Давай. Часто только воды хлебну. А, а, я... <кх> а я подсел на Иран последнее время, пью вот этот кисломолочный продукт. Прекрасный. Митя,
1: не слушай их, потому что у нас сначала Иран пил Коля, а теперь он посадил Никиту, я боюсь, что скоро и меня подсадят. А может быть, и ты сейчас заразишься через экран.
2: Напиток богов. Реально. Рецепт турецкого двигателя. А дальше пойдет,
1: вся твоя семья начнет пить Айран.
3: А, у меня тесть уже начал, поэтому.
1: Блин, это какая-то эпидемия. Черт побери! Это
3: же круто! Созвонили, сейчас тесть написал как раз. Я почему-то начал пить айран. Что происходит? Прям сейчас? Именно вообще не вру ни единым словом. Охрененно. Клянусь айраном.
0: Айран лов. Ну, что-то типа того. Короче, Амаш на шрека.
2: Амаш на шрека? Да. Твоя история. Нет. А я да, я сейчас реально буду про
0: Шрек рассказывать.
2: Я думал крипипасты, где Шрек нарисованный в страты. Шрек из
0: Love, Шрек из Life. Да да да. И еще на саксофоне играет без рук. Нет, Никита, я, конечно, с удовольствием бы рассказал что-нибудь про Шрека. А у нас социальная паутина сети интернет довольно, так сказать, богат на такие вещи. Но сегодня немножечко не об этом. Вообще, когда готовил крипипасту, я все думал изначально сделать что-то больше на игровую такую тематику, но в последний момент решил, что я думаю, широкому слушателю не особо будет интересно всякая моя задросткая фигня. Вот, Я там что-то про игру, которая тоже не существовала. Ну, аналог, грубо говоря, Бухты Кэндалл. Про Полибиус, игровой автомат, который тоже там якобы есть и которого нет. Вот. Поэтому сегодня я вам расскажу про Херабрина. Я очень... Хера что? Люб... Херабрина. Я очень люблю играть в Майнкрафт, играю в него часами. Однажды на локации я увидел главного персонажа, но глаза его были белые. Ладно, блядь. Хорошо. Что это такое? Что за шутка?
1: меня стало плохо.
0: Я просто увидел Лизу, и она на миг просто подумала, что я реально начал
2: рассказывать. Так вот.
1: Мне а -а -а. кажется, все в студии и на том конце интернета тоже подумали, что это уже начало истории.
2: А я ничего не понял, что
1: происходит. А, это сейчас. нас накололи,
3: оказывается. Вот так а да. Развели.
0: Не, вообще, на самом деле, мне очень близок к душе формат Creepypast. Я надеюсь, это не последний раз, когда мы о них говорим, потому что, ну, реально, очень много крутых паст существует. Думаю, мы еще когда-нибудь затронем эту тему. Но сегодня я буду рассказывать вам а, о такой некой игре в лифт.
2: Я только одну игру в лифт знаю. Ты когда-то пьяный домой едешь, и <с уже вот-вот уже поднимаешься, а усиливается желание скорее дома оказаться, и ты вот играешь в лифте или не в лифте. Вот только такое я знаю.
0: У меня игра в лифте... У меня немножко другая игра в лифт. Это когда тебе очень приспичило в туалет, и ты в лифте раздеваться уже начинаешь. Вот настолько тебе приспичило. Это вот
1: кто в туалет ходит в лифте.
2: Ну да, да. Нет, ты
3: Нет, это ты проиграл, называется, да. Если прям там что случилось. Я в свое время, когда так происходит, я начинаю раздеваться прямо уже на лестнице и даже бегу просто по лестнице, потому что ждать лифт — это непозволительная роскошь. Это проигрыш гарантирован. Главное
1: — жить не на 25 этаже.
2: Да, кстати, Коля был... Во да. всех своих квартирах, где жил, на верхних этажах. Да. Находился, да? Нет, ну, кстати говоря,
3: про то, что бежать
0: по лестнице, тут есть такой выбор, очень сложный и тяжелый. Бежать по лестнице и, как так сказать, спровоцировать себя да, на еще большее желание, либо
2: поехать спокойно, но подождать при этом. Ну, когда ты едешь спокойно, ты начинаешь об этом больше думать, мне кажется.
3: Но я смотрю, ты любишь рисковать.
2: Так, как мы вообще сюда пришли? Итак, давайте игра вернемся обратно. Да, <свят>
0: Игра <свят> в лифт. Через, Сразу спойлер, парадную я парадную заходишь
2: и в лифт. А?
1: Сразу спойлер, я пробовал игру в лифт. А я не
2: знаю, что это. Сейчас Коля вам Мит, расскажет. ты в курсе, что это за игра? Игра в лифт
3: я слышал. Я, в принципе, да, человек, к сожалению или к счастью, начитанный в плане крипипаст, поэтому немножко слышал. Но не играл? Нет, не играл. Я
2: вообще не знаю, так что, Коль, давай просвещай.
3: У Итак. меня в доме этажей мало для этого, да.
2: Вот, кстати, еще
0: один очень важный фактор, между... это жил. Мне вообще эту тему очень давно рассказала Лиза, и она так вот в моей голове отложилась. Первое, о чем я подумал, когда начали готовить крипипасты, я такой, о, это же игра в лифт, офигенная тема, я бы очень хотел ее рассказать, и так получилось, что сегодня у меня как раз выдалась такая возможность. Для начала я бы хотел рассказать не про саму игру, а про небольшой инцидент, который связывает как раз-таки с этой крипипастой.
1: Отлично, мы слушаем.
0: Это история про девушку по имени Элиза Лэм. Элиза Лэм — это дочка мигрантов из Гонконга. Училась она в университете Британской Колумбии и ходила на летнее обучение в университете. Однако в начале 2013-го в университет она уже не пришла.
1: Это когда Коля да -да -да -да. сказал «небольшой инцидент». Небольшой инцидент, совсем маленький.
0: Элиза очень любила путешествовать по различным местам одна. Блять, Никита, может, айран потом попьешь? Я тебя умоляю.
1: <связь> <связь> Зупарю, да за
0: Лиза, забери у него айран. Нет. Забери, забери. Нет, Не отда Нет. Нет. Продолжаем. Элиза очень любила путешествовать по различным местам одна. Пока Лэм путешествовала, она всегда была на связи с родителями. 31 января 2013-го после поездки в Лос-Анджелес она планировала продолжить путешествие в Санта-Крузе. Родители не дождались от нее звонка и позвонили в полицию Лос-Анджелеса. Семья также прилетела в город, чтобы помочь с поисками Лэм. Персонал отеля, который видел ее в тот день, сказал, что она была одна. Изнутри отеля единственной, кто ее заметил, была Кэти Орфен, менеджер книжного магазина напротив отеля, в котором девушка покупала сувениры для семьи. Кэти описала Лэм в интервью для CNN как общительную и очень живую, очень дружелюбную. Полиция обыскала отель как только могла. Она прошла с собаками через все здание, включая крышу, безуспешно пытаясь найти след. Позже сержант Руди Лопес сказал, что полицейские осмотрели не все комнаты. Его цитата. Мы-мы...
2: Мы-мы-мы... Вот. Знает тебя, это же реально могла быть вся цитата. Ладно.
0: Мы бы смогли это сделать, только если бы мы имели уголовное дело, чтобы полагать, что было совершено преступление. Вот поэтому они, к сожалению, не смогли обшарить все уголки этого отеля. Ну, то есть, грубо говоря, ордера не было на обыск.
1: Нет дела, нет дела.
0: Да. 6
1: февраля
2: я вижу, взгляд? поднялся взгляд. Мы
0: просто с Митей, по,
2: мы с Митей общаемся еще по видеосвязи параллельно. Я вижу, что какая да. знакомая тема пролетела.
3: Опа! Ребята, а я вот... в этом шарю.
2: Так что там дальше? Нет тела, нет дела.
0: Итак, 6 февраля, спустя неделю после пропажи Элизе Лэм, полиция решила, что им требуется помощь. И в окрестностях города были расклеены листовки о пропаже девушки. Информацию также распространили в интернете. Дело довели до общественности через СМИ. Уже 14 февраля, спустя две недели неудачных поисков девушки, полиция решила выложить в сеть ролик с девушкой в лифте, записанный камерой видеонаблюдения в лифте 1 февраля. Он привлек большой интерес пользователей интернета из-за странного поведения девушки
2: и был плотно проанализирован общественностью. Я вообще обожаю видосы из лифтов, на самом деле. Вот эти камер, которые выкладывают куда-то. часто такие смешные, можно наткнуться.
1: Мне нравятся ТикТоки, где... Это, по-моему, китайский ТикТок в основном, где типа, девушка заходит с парнем, следом заходит девушка, и первая девушка, которая была с парнем, показывает какой-то жест этой новенькой девушки, и та ее защищает от парня, потому что он абьюзер. Вот такой вот. он гидроматичный нужно вообще. обязательно
0: телефон на пол положить. Телефон на
1: пол, точно, вот этот жест, я про это забыла, да.
2: Да-да-да. Что за жест?
0: Или там вот этот
3: обнять палец большой и остальными пальцами что-то как-то так вот сделать. Мне больше нравятся все эти видео, где вот заходит очень серьезный, очень большой лысый мужчина в лифт, такой прям серьезный весь себя. Двери закрываются, и он так обернулся еще на два вот этих квадратных метра, которые его окружают, и начинает танцевать изо всех сил. Вот это прям классно, добро.
2: Я, кстати, когда езжу к родителям домой, у них лифт с музыкой. Каждый раз что? разный. Такая и... Жесть лифт с музыкой. Ну там классическая музыка играет. Там Бетховен был точно. Еще не помню, по-моему, Рахманина что-то было. Играть. Я просто
0: представляю, что меня приспичило, и вот а я там еду. И там еще
3: под -то музыку.
1: Точно.
2: Ну что там, сегодня по баху.
1: Коля, ты сказал про то, что интернет-эксперты разобрали, препарировали да, ролик, получается. Да-да-да. Мне вообще нравится эта тема, когда отдают какое-то расследование людям, чтобы просто обычные гражданские с этим разобрались. Они делают это, по-моему, круто, настолько, просто при помощи интернета. Офигенно.
0: Ну вот, кстати, очень часто такое бывает, что отдают какие-то неизвестные дела на растерзание форум-чан, вот. И очень часто они раскрывают дела, например, если не ошибаюсь, как раз-таки форумчане и нашли, вот недавно слышали, была история, когда слили GTA 6. Да-да-да. Вот Чуваки сплотились и вычислили, собственно говоря, кто это сделал. По-моему, По было так. IP. Да. Это
1: все не шутки. Реально
0: Да, ну любят такое форумчане, любят.
2: Форумчане, как будто город какой-то.
3: Менчане и форумчане.
2: Форумчанская область.
3: И мечи. там же. К слову, о крипипастах. Да. Да. Про Омск? Да, и птицу омскую, конечно. О, я
2: помню, это Что мемы. за эту
3: ты открыл? Чакру старинных мемов. Как будто ты плохо ответил на вопрос и сразу такой вжух вниз под землю, а там древние мемы. Древнее зло пробудилось.
2: А в чем суть была омской птицы, я сейчас пытаюсь вспомнить, не могу. Она была
3: просто стрёмная по-моему. Дис... Нет, там
2: же был, была классическая форма какая-то у нее одна, именно мемов. Что-то там было.
3: Ну,
1: красная птичка с гитарой. Да, нет? ну,
2: подпись
3: с гитарой, просто лицо.
1: Что такой... Фик Мандала, Фик да? Мандала,
2: да.
0: Там какая-то типа игра слов была, вот, знаешь, вот именно какой-то каламбур. Какие Но самый
2: главный мем с Омском, который я помню, если честно, это, что никогда нельзя уехать из Омска. Это вот мой любимый. Это... Видели фотографии, наверное, там девочка в поезде с грустным лицом, и направление на поезде написано «Омск, Омск».
0: И стремитесь
3: покинуть Омск. Приложим, да. да.
0: Вернемся, собственно, к видосу. Я его, конечно же, смотрел. Выглядит он действительно странно. И сейчас я, ну, как бы опишу вам его.
2: Воспроизведи, давай.
0: Камера была расположена в одном из задних углов кабины лифта. Это позволяло видеть как саму кабину, так и часть коридора. Видео было несколько зернистым, а дата со временем были пикселизированы. Что такое пикселизированные даты? Плохого качества.
1: На пейджер снимали, ты что забыл?
0: Да. Как может дата быть плохого качества, я сейчас сижу. Ну, видос сам по себе был плохого качества. Начнем с этого. Да, понятно. Может
3: быть, там дейта как данные. Нет,
1: там же на видео есть вот это снизу строчка, где все дата, время да. и все остальное. А для того, чтобы разобраться, нужно увидеть этот промежуток, во сколько конкретно она зашла, сколько она пробыла в лифте и все такое. Это составило трудности, я так понимаю, потому что качество было очень отстойным.
0: Да, все верно. Когда Лэм заходит в лифт, она одета в красный худи на молнии поверх серой футболки, черные шорты и сандали. Она идет с левой стороны коридора, заходит в лифт и подходит к панели управления. Нажимает на кнопки и делает несколько шагов назад. Спустя несколько секунд двери не закрылись. Лэм подошла к двери лифта, наклонилась и выглянула, осматривая обе стороны коридора. Затем возвращается, прижимается к стене и прячется в углу возле панели управления в невидимой зоне лифта. Дверь все также остается открытой. Лэм снова подходит к выходу и стоит в дверях, опираясь на стенку. Внезапно она выпрыгивает из лифта, делает шаг влево и, желая зайти обратно, встала слева от проема лифта, при этом ее одежда едва попадает в кадр. Можно заметить, как она поднимает руку к голове, затем снова заходит в кабину, опираясь обеими руками о стенки. Затем она подходит к панели управления, нажимает еще несколько кнопок, снова выходит из кабины и идет к стене, у которой стояла ранее, поправляя по пути волосы. Она поворачивается в правую сторону и начинает махать руками, немного наклонившись и слегка покачиваясь. Ее пальцы вытянуты. Это действие она повторяет несколько раз. После этого она разворачивается и спокойно уходит налево. Дверь лифта, наконец, закрывается. Что это происходит?
1: Ну, вот это специальные действия, в которых, точнее, это обычные действия, в которых форумчане заметили некоторое сходство с игрой.
0: Да, все верно. Давайте я вам еще расскажу, что в итоге произошло с этой Элизой да. Лэм и какова была ее дальнейшая история. Во время поисков Элизе Лэм посетители отеля, в котором она проживала, жаловались на низкое давление воды в кране, темный цвет и необычный вкус воды. В конце концов, ее тело было найдено в баке для воды вместимостью тысяча галлонов. В
1: водонапорной вот этой бочке на крыше отеля. Да. А и все это пили. О, гадость какая. Да,
0: который снабжал водой кухню отеля и номера постояльцев и кафе.
2: А мы задавали своим вопросом в одном из подкастов, как можно легально попробовать человечину, вот в жидком виде. Ну, это уже Суп, суп из человечка. Как и черепашьи человечий. Навар.
1: Один раз в сутки супчик должен быть в желудке.
2: Господи,
0: хватит все. После обнаружения тела Элизы бак был осушен и разорен. Бак был осушен и разрезан, так как
3: люк для этого. Тех...
2: разорен. И расстроен. Набежали
3: мародеры нам, нам, нам. я еще
2: подумал, что этот бак такой, я банкрот нахуй. Все, без работы. Разорен.
0: Бак был осушен и разрезан. Так так как люк для техобслуживания был слишком мал для размещения оборудования, необходимого для поднятия трупа с дна бака. 21 февраля офис службы морга Лос-Анджелеса сообщил, что главной причиной утопления девушки послужило ее биполярное расстройство. В выпущенном в июне полном официальном докладе службы морга говорится, что тело Элизе Лэм было найдено обнаженным, а ее одежда, которая была надета на ней в то время, когда она находилась в лифте, плавала в баку рядом. Часы и ключ от номера отеля были найдены там же. Вот такая вот история про Элизуле. А в чем, собственно, суть игры? Сейчас я тебе расскажу суть игры, просто это тот случай, это действительно случай из реальной жизни, который Приравнивают к игре в лифт. Мол, эта девочка играла в игру в лифт, и, собственно говоря, с ней произошло то, что с ней произошло.
1: Небольшой несчастный случай, как ты сказал в начале, хочу уточнить. Во-первых, она умерла, а во-вторых, все жители отеля пили водичку с. Как бы помягче сказать, в общем, никак, но это было ужасно. Я имею в более в
0: глобальном. А, ладно, все. Большой несчастный случай.
1: Мне кажется, Митя забыл, что это аудиоподкасты, но он очень хорошо эмоциями показывает нам свою реакцию. Мимикой.
3: Я просто полез гуглить, на самом деле. Я чувствую имя знакомое. А это же на самом деле... Соседковая история. Так, это история из отеля «Сесил». Отель «Сесил» — чудеснейшее совершенно место, где происходила всякая дрянь. Да, на протяжении многих-многих лет. То есть это не единственная история, которая
0: там такая вот подобного характера происходила?
3: Далеко. И не самое громкое, и не самая стрёмная, надо сказать. Но морозотного там было, да, а. немало, а это правда.
1: Отель Сессио – это прототип отеля из сериала «Американская история ужасов».
3: Mm. Ну, собственно, его благодаря этому и, и туда и взяли, да, -да, -да, -да. да, потому что...
1: Взяли на роль, было там немало. На роль отеля.
3: <ш Ir> <refused> да. Вы отеля Кристиан Бейл он набрал 100, 150 тысяч килограммов для этой роли. Красота. Так, что там дальше?
0: Ой, извиняюсь, вводиться и, и скребну.
2: О, начали... тогда можно что... я... Где Иран, блядь. Надер. Взяли, <связали> утащили. И на Иран реально золото. Жидкое золото. Продолжаешь? Да. Давайте теперь я вам расскажу...
0: Никит, закрой аран, поставь его, пожалуйста, куда-нибудь. Ага, спасибо. Теперь же я вам расскажу про саму игру, про ее правила и как в нее нужно играть.
1: Может быть, Это поосторожнее, сейчас... немножко так зауалируешь правила, чтобы не все могли воспользоваться. И
2: давай даже если в лоб, чтобы не так душно, как знаешь, ты с друзьями собрался в настолку поиграть, но перед этим два часа готовишься.
1: Нет, там нету такого.
2: В настолках? Нет.
1: Я играл. Я проиграю в лифт, там все будет намного проще.
2: Сразу
0: делаю небольшой дисклеймер. Играйте исключительно на свой страх и риск, друзья. Это правда
1: не знаю, к парочки. чему приведет.
0: И Лиза пробовала, но я еще не пробовал.
1: Так Лиза попробовала, испугалась. И перестала играть.
0: Обосралась. Ну, типа. Кстати, уважаемые слушатели, может быть, мы сделаем, давайте, какую-нибудь голосовалку или какой-нибудь опрос на тему того, что как вам такая идея, если
2: мы с Лизой и Никитой я не пойдем играть. Я не знаю, что это такое, я уже против. Я же с циклотой еще. Ты это правильно, так подал, правильно. что мне ничего не остается, как заранее отказывался. Там умерла одна в бочке, оказалось. Пойдем
1: играть. Пойдем.
0: Ну, хорошо, тогда я могу с удовольствием сыграть и пойти туда с и записать все, что будет со мной происходить. Хорошо. Давай.
1: А кто нам потом выпуски монтировать будет?
0: Святой дух. Итак, игроки. Один игрок строго в эту игру нужно играть одному. Никаких левых людей. А отчет назвал? То я знал, что вы откажетесь. Шах и мат. Необходимые условия. Одно здание не ниже десяти этажей. Обязательно наличие лифта. Чтобы сыграть в игру, все три условия должны быть выполнены.
1: Игра в лифт. Если нет лифта, не, можно поиграть. Что, что это такое? Это, типа...
0: Ну, вдруг я создам какой-то большой ящик э, на веревке, перетяну его через какую-нибудь балку и буду вот так за веревку дергать и поднимать эту коробку. И ну, вот это будет вот игра в лифт. Считается лифт? А какое
1: первое условие? Наличие дома? Наличие дома, да, да, больше 10 этажей или 10 этажей. Не, ну, на самом
2: деле это нормально, потому что есть лифты на мостах, например, на кранах, поднимаются железы. Нет, мне ли... больше такого
1: просто, что типа наличие лифта. это да, логично, что он должен быть.
2: Лиза, еще один занимательный факт: не везде лифт
0: доезжает до последнего этажа.
1: <гас> Точно! Блин. Коля,
0: кстати, жил, да, в таком доме. <гас>
1: да. Такая странь.
0: <гас> Итак, инструкция: Путь в другой мир. Первое. Войдите в выбранное вами здание и зайдите в лифт на первом этаже в одиночку. Если в лифт заходит кто-то еще, игра теряет смысл. Второе. Нажмите кнопку четвертого этажа. Третье. Когда лифт доедет до четвертого этажа, не выходите. Вместо этого нажмите кнопку второго этажа. Далее, доехав до второго этажа, не выходя из лифта, нажмите кнопку шестого этажа, далее на шестом этаже, не выходя опять же нажать кнопку второго этажа, потом на втором этаже нажать кнопку 10 этажа и доехав до 10 этажа, не выходя из него, нажать кнопку пятого этажа. Когда лифт доедет до пятого этажа, в него может зайти молодая женщина. О, вот тут уже интересности начинаются, да? Нет. Ты знаешь, на
3: самом деле мне всю эту историю напоминает вот этот замечательный э, интернет прикол, как э, тебе дают какие-то примеры решать, причем желательно не на калькуляторе, но можно и на калькуляторе в целом. И там 680 умножьте на 918, так много, 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 и в конце когда-то вот обумножал уже. а теперь иди нахер. И ну, ты чувствуешь себя грустно
2: немножечко.
0: Так вот, когда лифт доедет до пятого этажа, в него может зайти молодая женщина. Не смотрите на нее, не говорите с ней. Она не та, за кого себя выдает.
3: Она себя выдает за молодую женщину. Так, друзья, извините, ради бога, у меня отвалились наушники. Холодные а шнурки петля.
0: Далее. Нажмите кнопку первого этажа. Если после этого вместо первого этажа лифт отправится на десятый, значит, вы все сделали верно. Если же лифт отправится на первый этаж, выйдите из него немедля, не оглядывайтесь и ничего не говорите.
2: Ничего не бойтесь, жизнь одна. Кайфуйся. Не верь, не бойся,
0: не проси и успокойся. Далее. Первый и главный признак, который укажет вам, что вы прибыли в другой мир, это ваше полное одиночество. Там не будет никого, кроме вас. Похоже пока на обыденность, Ну ладно. Это я рассказал, как вам туда попасть, но как оттуда вернуться.
2: «Выпасть».
1: Я, насколько помню, там еще, когда попадаешь в это э, странное, как это назвать-то, межмирье какое-то или что-то такое. В общем, когда туда попадаешь, если ты выйдешь из лифта и посмотришь как бы на улицу, ну, то есть там на балкон выйдешь или еще что-то такое, то там будет, по-моему, красное небо да, и все. крест какой-то или что-то такое да, на да, фоне. Да. Вдалеке ну, может
0: виднеться крест. То, то есть это
1: не просто мир будет не, выглядеть не так, как наш, и небо будет полностью зеть каким-то красным-алым цветом. Вот такое вот. Главное,
3: что огнение никаких не будет. Вот это тоже есть такая Да-да-да,
1: полная темнота или красное небо.
0: Это такая незнанка, как вот в очень странных делах, вот да. что -то типа или того. Или
1: чистилище, или астрал, незнанка. или что-то такое.
0: Изнанка. На Луне. Незнанка на Луне. А тут изнанка на Земле. Кстати говоря, вот по поводу лифтов, хотел рассказать вам историю одну. Недавно собирался, ехал на работу, подхожу к лифту, и, ну, у меня в доме два лифта, и один из них не работал. Подходит мастер и начинает что-то там чинить, разбирать, и он открывает вот так вот один лифт, большой грузовой, и там просто все внутренности его, угу. вот то, что вот вообще Я там Я такое тоже
1: видела, да. Я Это под... то, чего не нужно видеть обычному да. виновому человеку. Да, у меня
0: взыграло... Внутренности
3: любого... мастера, извините, пожалуйста. Профа-деформация, Я Ты еще показал вот так вот. Да-да-да. Смотри, что не смотришь. Смотри, интересно. Смотри, какие
0: интересности. Да? Кишочки, Кишечки, Ну и вот, и у меня взыграло любопытство. На самом деле вот. Какие?
2: Сам... Внутри лифта Я подожди секундочку. Сейчас расскажу.
0: Шахта. Там, там меня... только трос же. Не только. У меня с самого детства всегда было желание вот увидеть. А что там внутри, как все работает? И я чуть подошел к нему. Куда ему, ключи
3: говорит, отправляются уроненные, да?
2: Да.
0: Это
1: самый большой страх вообще. У жуть. меня
2: падали. У меня ключи где-то лежат.
0: Я когда доме.
1: подхожу к лифту, я, во-первых, собаку всегда беру поближе, чтобы он без меня туда не зашел или не вышел без меня. А то вот эти видосы, где бедные собачки чуть ли не вешаются, когда уезжают на лифте люди О. без них. Ужасно. Ну так вот. И ключ сжимают так сильно, чтобы вообще не выронить его ни в коем случае.
0: Ну и вот я подошел к лифтеру и говорю, покажите, можно посмотреть? Он такой добродушный еще, знаете, такой, это такие дядя добряк. Он говорит, да вот смотри. Вот знаешь, что многие спрашивают, говорят, листья пружины тоже мне нафига Финты. вот я даже не знал что у лифта есть я не знаю это шутка амортизация
1: наверное да что внизу лифта
0: есть пружина. ну в суть
1: падения тебя немножко что
3: обратно на десятый да мне на десятый надо было как это старая старая шутка папа папа не бросай меня в шахту лифта лифта
1: лифта.
3: отвратительно так вот
2: все великолепное мы здесь такое любим ура он
0: сказал, что вот самое страшное: это говорит, не смотреть вниз, вот в эту пропасть э, кромешную, но просить показать пропасть я уже не стал. Ты, ты высоты боишься. Да, я жутко боюсь высоты.
1: Иногда в моем лифте, сейчас быстро закончим, тогда тему истории про лифт. Иногда там горит свет, внизу в шахте почему-то. Иногда он там не горит, но иногда бывает, что там свет. И тогда, когда ты едешь, ты в маленькую щелку можешь видеть, э, как свет на этажах типа, перемещается, или еще что-то такое. И ты даже вниз, на первом этаже, когда смотришь, ты видишь вот дно того, что там в шахте. И это вообще-то так себе.
2: У меня в доме там обычно мусор всякий был. На дне.
0: Кек. Итак, вернемся. А вернемся мы к возвращению. Как вернуться обратно в реальный мир. В случае, если вы решите не выходить из лифта... Нужно было дое... просто
1: вначале сохраниться, да?
0: Что там, F5 обычно, да? В случае, если вы решите не выходить из лифта, доехав до десятого этажа, что нужно сделать? Первое. Нажмите на кнопку первого этажа. Если это не работает, то продолжайте нажимать на кнопку, пока не сработает. Если
1: так и не сработает.
3: работает, Вы пробовали включить и
2: выключить.
0: Второе, когда лифт доедет до первого этажа, выйдите из него немедля И опять же, нельзя не оглядываться и ничего говорить В случае, если вы решите выйти из лифта, доехав до десятого этажа, нужно сделать следующее Первое, для возвращения вы должны использовать тот же лифт, в котором приехали, не из соседнего дома или подъезда
2: Странное Ок. помещение это такое
0: Когда вы вернетесь в лифт, нажмите на кнопки в той же последовательности, которая описана в предыдущих шагах данной инструкции По окончании лифт должен быть на пятом этаже Остановившись на пятом этаже, нажмите кнопку первого этажа Лифт снова поедет на десятый Нажмите на кнопку любого другого этажа, чтобы отменить этот подъем Достигнув первого этажа, выгляните за двери и осторожно осмотритесь. Если что-то не так, любая мелочь. Не выходите из лифта. Вы можете покинуть лифт только после того, как убедитесь в том, что действительно вернулись в наш мир. Также есть еще некоторые примечания.
2: Я просто представляю, что пока кто-то играется в лифт, Ты стоишь а, внизу и я из начала истории, которую из начала нашего подкаста, которому приспичило, так да я,
3: кто занимается? Очень хорошо. Закольцован.
0: Итак, примечание. Этаж, на котором вы окажетесь, достигнув другого мира, будет практически идентичен тому, с которого вы изначально зашли в лифт, за исключением двух деталей. Как мы уже и озвучили, ни один источник света не будет работать, а единственным, что вы увидите, это далеко за окном здания. Там будет гореть крест, Красный Крест. Наверное, медики, не знаю. Некоторые очевидцы утверждают, что электронное устройство э КПК, Камеры и музыкальные проигрыватели не работают в другом мире. Возможно, вернуться в наш мир будет труднее, чем кажется. Вы можете заблудиться и забыть, из какого лифта вы вышли. Конечно, у нас их так, да... Может быть и такое, что при попытке подойти к лифту он будет отдаляться от вас все дальше и дальше и дальше с каждым шагом. Будьте бдительны. Если посреди ритуала вы потеряете сознание, то вероятнее всего очнетесь у себя дома. Однако будьте осторожны и внимательно осмотритесь. Ваш, в кавычках, дом может оказаться чем-то иным. И еще раз о женщине с пятого этажа. Не говорите с ней, не смотрите на нее, иначе она захочет оставить вас себе. Вот такая вот игра в лифт. Честно говоря, когда я о ней прочитал и решил ну, проверить сам в будущем, я подумал, Блин, меня ж так ненавидеть весь подъезд будет. Я целый лифт займу минут на пять, точно.
1: Я в теории, это должно быть так, что ты пока ездишь там и все такое, это уже происходит в другой какой-то параллельной вселенной, и ты на самом деле никому не мешаешься. Но
0: если бы кто-то затеял такую игру в моем
3: подъезде, я его возненавидел я бы, бы. Нет, это вот эта вот женщина с пятого этажа, она, собственно, заходит, смотрит на тебя. Ты, ты отсюда ты, больше изо не всех сил, Ты изо всех сил, значит, пытаешься на нее не обращать внимания, а она просто сверлит тебя взглядом и говорит. Но ты будешь выходить или нет? Кататься он тут решил. Саша, Саша, вломи ему. И вот так вот будет это все. Я отвечаю. Скорее всего, вот такая русская игра в лифт. Почти как рулетка.
0: Я еще подумал, почему женщина? Ну вот давайте, ладно, абстрагируемся немножечко от крипипасты и подумаем логически. Это же прежде всего некая такая легенда и забава, которую просто поиграть, посмеяться, типа, о, все. Конец. Я подумал, почему женщина? Ну, во-первых, и с точки зрения того, что эту игру задумали таким образом, что человек должен испугаться, обосраться, выбрали пол, который, так сказать, преобладает. То есть вероятность того, что зайдет женщина, те, ну, случайно, на пятом этаже, она просто, в принципе, больше. И я вот представил, что заходит просто случайно там бабулечка какая-нибудь такая, знаешь, ясно, солнышко прям такая вся светится. И я просто стою в этот момент такой
1: наркоман! Yeah, <laughs>
0: И это, наверное, как и для нее странно будет выглядеть, и страшно в том числе, так и для меня. И мы оба вот в этом непонимании будем вариться, купаться. В общем, полная, полная жуть, полный бред.
1: Я пробовала играть в игру в лифт. Я нажала ровно три этажа, и каждый раз я тряслась все сильнее, а потом просто нажала на первый, вышла на первом и ушла. Все, потому что я испугалась. Я это делала не в своем доме, кстати, на всякий случай.
0: Ну вот, уважаемые подписчики, а если вы хотите увидеть мою экскурсию в так сказать, потусторонний мир. Мы обязательно сделаем какую-нибудь небольшую форму, либо опросик, ну, либо что-нибудь еще, какой-нибудь лайк, да? Лайк. Like. Наверное, лайк like попросим. И обязательно сделаем.
1: Так получается, вот эта Элиза Лэм, да, Лэм же ее зовут.
3: Да. Лэм. Она
1: есть предположение, что она играла в игру в лифт и да. осталась, так сказать, в том мире.
3: Да. Да, Поэтому ее такое. и нашли
1: мертвый, да?
0: Видимо, да, как-то вот э, произошла какая-то череда событий. Возможно, в потустороннем мире ее тело оказалось под влиянием чего-то зловещего. Но если учесть, и... что она
1: играла в этом отеле Сессио, то там точно потусторонний мир очень близок.
0: И, собственно, и в реальном мире это тоже, наверное, аукнулось. Ну, а вообще, слушатели, доверяйте только фактам и своим личным мироощущениям. Вот. Что думаешь, Митя?
3: Я более чем уверен, что это то в но ездить на лифте будет с осторожностью теперь. Скорее всего, надо переходить на лестнице.
2: Это, кстати, полезно. У меня жена какое-то время заставляла меня ходить пешком все время по лестнице.
1: По-моему, она просто над тобой издевалась. Не, не она.
2: Она не каталась в этот момент на лифте. А ты пешком.
1: Это как эти люди, которые один бежит, другой в машине, да?
2: Какие люди?
1: Ну, в фильмах.
0: Вот эти люди.
1: Тренировка.
0: Нет, с девятнадцатого этажа идти пешком. Я уже пробовал, когда у меня свет отключали. Это, блядь, длилось бесконечность. Ну, вниз-то
1: ладно, еще спускаться, а вот наверх.
2: Давайте перейдем к следующей крипипасте. Это моя паста, точнее, которую мне подкинул Коля. Это крипипаста про убийцу Джеффа. Вы что-нибудь наверняка про этого убийцу слышали, потому что он весьма популярен, и вообще это одна из самых известных крипипаст в мире. Кто же такой Джеффри э, Ходек?
1: Так вот, я не знаю, кто это такой, но я сейчас вижу у Никиты фотку, Которая. ой, жуть, какая. Я картинка морда
2: Но это на самом деле Она не фотка, это картинка, картинка да. да. Мы ее приложим в Телеграме. Фотка. Там. Фотокарточка. Там глаза такие большие, улыбка до ушей. Да, и это все не настоящая фотография, но об этом позже. Джеффри Ходок так его звали по изначальной версии, в 2008 году появилась эта Крипипаста, затем появилась другая версия Крипипасты в 2011 году, там его уже звали Джеффри Вудс. По первой версии он итальянец, по второй — американец. Ему 23 года, как предполагалось изначально, а если верить версии 2011 я это буду постоянно упоминать ему 13 лет. Так вот, кратко пробежимся по истории возникновения этой крипипасты. Давайте сначала начнем с версии 2008 года. Какая была оригинальная версия? Там Джефф хотел просто почистить ванную. Был такой парень Джефф, и он случайно пролил на себя химикаты. Он нес, намешал все это в ведре, жутко воняло этим кислотой. Он затыкал себе нос футболкой, чтобы не дышать, и шел в ванную, чтобы залить, собственно, в ванну эту жидкость, и подскользнулся на мыль,
1: Химикаты, ванна, джефф Джефа. Так, Джеффри мы Даймер? будем
2: шутить про Барри Алибасова и крота. Ну, конечно. Я отвечаю на Колин вопрос. Джеффри Даймер это убийца, ты имеешь? Это один из прототипов этого героя. Да. Об этом я тоже упомяну. Ну, можешь пошутить про крота. Барри Алибасов и крот. Шутка. На монтаже ставить мем. Нет, не ставлю, это уже и было. Ну, хорошо. Так вот, этот парень, Джефф, по версии 2008 года, подскользнулся на мыльнице и все это себе на лицо вылил. Ой -ой. В жутких конвульсиях он там бился, кричал. Рассказывалось, что он открывает глаза, у него все красное. Его лицо едят, едят как будто тысячи насекомых, он ничего не видит. И в один момент он только слышит отдаленные голоса и понимает, что он от шока, от боли потерял сознание. И тогда его уже поместили в больницу. Он то терял сознание, то приходил в себя и очухался весь перебинтованный с таким как бы не видя себя естественно с бинтами на лице и когда он снял эти бинты он увидел что он максимально изуродован после этого Джефф покрасил свое лицо перекисью водорода сделав его полностью белым осветлил осветлил себя потому что его лицо было каким-то розовым как черепаха он так обозначал
1: черепахи же зеленые
2: ну он так сказал, сейчас я скажу точнее, подожди. А на утро из меня вышла черепаха, он сказал. Я даже
0: теперь он
3: стал сущность педикономика.
2: Давайте я прочитаю от его лица этот момент, когда он увидел себя уродливым. Он сказал: Я был подавлен, как Эма, у которого нет скидочной карты от его любимого неформального магазинчика Hot Topic. Это была удрученность, которая раньше меня никогда так не терзала. Когда настало положенное время, брат мой забрал меня обратно домой. Я и не помню, как долго был в больнице, как только мы вернулись. Я снял себе все бинты, врачи дерьмово постарались, и я выглядел странно, почти как Джулия Ветмор. Если вы не знаете, кто такая Джулия Ветмор, я вот не знал, решил погуглить, что это за девочка. Это один из представителей болезни, которую выявил в 1900 году еще британский офтальмолог Эдвард Ричард Коллинс, И она связана с тем, что многие мышцы лица атрофированы, и вы увидели фотографию, да? Да. Вам стало тяжело, я понимаю. И если кто-то не знает ту болезнь, синдром францчетти Швахлина, такое сложно называется, синдром Берри Томпсона и так далее, его по-разному, собственно, называют. И вот этот наш Джефф сказал, что он похож на общем, человека это с этим болезнь, синдромом. Это
1: болезнь, при которой черты лица полностью смешиваются в общем, вот.
2: «Через неделю моя неуверенность выросла примерно в 10 раз. Черт, вот представьте, вы выглядите нормально, и тут из-за несчастного случая вынужденный остаток своей жизни ходить с лицом, похожим на розовую черепаху». Вот так он сказал. Не смог с этим смириться и думал, что люди его больше не воспримут так, как он считал себя уродом. Собственно, что он сделал дальше? Он сказал, они считают меня уродом, я покажу ему урода. Я отрастил себе волосы подлиннее и небольшую бородку, чуть изменил лицо, оно было слишком странного розового цвета, поэтому я обработал его перекисью водорода, и оно стало чисто белым. Я смотрел фильм «Ичи убийца» и увидел, что у одного персонажа из этого фильма широко открытый рот. Я захотел сделать с собой то же самое, разрезал щеки и прижег рану горячей сталью.
0: Но это уже Жокер
2: какой-то. Было больно, но что с того? Действительно, его сравнивают с Джокер. Или с Джеффри Даймером э -э Эти два персонажа как будто являются Прообразом нашего Джеффа-убийцы Что же было дальше? Сейчас я найду, и я потерялся Я не и сказано, что после этого он стал творить чудеса... <соединяющие> <соединяющие> он стал творить бесчинство, хотел сказать. Я не верю в чувства. Но это каноничная история 2008 -го года. Есть также версия 2011. Что она из себя представляет? В этой версии наш герой, он младше, ему 13 лет, и вместе со своей семьей он перебрался жить в другой город, где к нему начали приставать местная... Э, Шпанах. Шантропа. Шпана да, во время очередной потасовки на тусовке, Джефф. В
1: 13 лет тусовка?
2: Ну, конечно. Родители Это уехали Россия. с бассейном. 13 лет тусовка в России? Угу. Ты с 13 лет тусуешься?
1: Да нет. Ну, все, за Когда вы впервые его.
2: попробовали пиво, друзья? Давайте С дедом в 5 лет. С дедом в 5 лет? Э
1: -э -э -э. Он наливал у меня стаканчик маленький за обедом.
2: Понял.
3: Митя? Я где-то точно после 20. Водочку попробовал раньше, но пиво точно после 20.
2: Водочку раньше пиво?
3: Ну, а Джо, как, у меня был батя, который говорит, давай, давай, пока мать не видит. Вот это вот за, за застольем.
1: Так у меня дед так же сделал, только с пивом, а не с водкой. Ну,
2: подожди, водку можно за воду выдать. Как тебе подали пиво? А я не против было.
1: что, все пьют, вроде вкусно.
2: Мне в детстве давали попробовать пиво? Ну, ради прикола, видимо, как будто нам всем, блин. Что
1: за приколы у родителей нашего поколения?
2: Посмотрим, что делать будет. Потом он в 20 лет в баре. Сейчас побери. Вот, и мне тогда не понравилось, а в осознанном возрасте, в 16 лет, как, как понравилось. Ну да, что-то Ну, вообще, мы против алкоголя,
1: и, скорее всего, это все срежем.
2: Почему? Мы просто скажем, что мы против алкоголя. Пропаганда алкоголя в России, серьезно? Алкоголь – говно, друзья. Лиза, сразу видно, что ты из Казахстана. У нас... У нас вообще с
1: 21 можно пить и курить тоже. Серьезно?
2: Ну, я и говорю, у нас пропаганда алкоголя... Со школьной скамьи начинается, по-моему. Что же было дальше про Джеффа по версии 2011 года? После того, как он переехал, его обижали хулиганы, и во время какой-то потасовки он убил главаря вечеринки. Так вот написано, главарь вечеринки. Охренеть. Но при этом он сам получил серьезные травмы, и после этого мальчику в лицо брызнули отбеливателем, и затем подожгли. После того, как Джефф выписался из больницы, он увидел свое лицо, которое стало полностью белым, и тогда Джефф начал вести себя просто неадекватно. Он сошел с ума, ночью разрезал щеки и прижег свои веки, после чего убил родителей и брата. Это такая версия 2011 года, и эта версия очень расстраивает автора каноничной версии 2008 года, потому что он к ней относится весьма скептически.
1: Это как фанфик по Крепипасте, что ли, был, да? Ну, типа... Ну, наверное. Была версия 2008. Альтернативно да. сделать по-другому.
0: Вот ты что-то сказал про веки, я вот недавно думал, а что если, ну вот теоретически у человека не будет век?
1: Глаза высохнут
0: ну, типа, он сможет уснуть? Вот такой у меня был вопрос.
2: И... Я просто пытаюсь себе это в голове представить, но, в принципе, мы же... Да, спим иногда с открытыми глазами, да, бывает такое. Нет, я про другое. Когда мы смотрим, мы бодрствуем, мы как будто бы век не замечаем, что они существуют. Ну... Глаза-то открыты. У многих людей, в принципе, как будто и не видно, да? Ну, практически. Ресницы у многих такие, что закрывают веки полностью. Ладно, в открытом жесткая сцене. тема, давай дальше. <laughs> Почему жесткая?
0: Не знаю, такая прям,
2: ну... Человек без век, вызывает
0: век, век. Высывает по
2: мне «Человек без век». Прикольное название какого-нибудь панк-рок-альбома. Назови так следующую песню, Коль. Хорошо. Я «Человек без век». Сразу рифма тебе в названии. Давайте немножко расскажу подробнее, как все-таки выглядел Джефф. Для показа его образа в сети как раз-таки была выбрана отредактированная фотография девушки Кейт, которую вот Лиза у меня увидела в телефоне и ужаснулась. Эта девушка покончила с собой из-за насмешек в интернете. И вот лицо этого Джеффа представляло отредактированной фотографии этой девушки. Джефф, его лицо полностью белое, губы алые, вокруг глаз маньяка черные круги, а рот был изуродован постоянной широкой улыбки. У Джеффа черные волосы и серые глаза. Опять же, это по одной легенде есть есть другая версия, где у него белые волосы и бородка при этом. Из одежды он носит только серую толстовку и черные джинсы. Опять же, есть, другое, я. есть другой вариант, где он в белой толстовке. В общем, описание его одежды весьма разнятся. В качестве основного оружия используется обычный нож. В этом многие версии как раз-таки сходятся, что вот Джефф представляется постоянно в образе с ножом. И улыбка, естественно, неизменная. Точные подробности того, как Джефф расправляется с жертвой, к сожалению, отсутствуют. Мы об этом рассказываем сказать не можем ну как к счастью что жертв то нету покрепи пасти но вот подробности как он убивает в теории у нас нет есть только одна информация что прежде чем вонзить нож в тело жертвы он зловеще произносит по версии 2008 года он говорит это забавно а по версии 2011 -го он говорит иди спать или засыпай. То это есть вот.
1: этот Джефф, получается, это как какой-то персонаж как из вселенной SCP. Кто знает, тот знает, кто не знает, да, это да. неважно. С его помощью можно придумывать какие-то страшилки и его туда добавлять как главного злодея. В чем заключается сама крипипаста?
2: В том, что есть такой тип, который убивает людей. У него страшная внешность. Есть описание многих людей, как он все-таки к ним ворвался. И вот а -а -а. Первое упоминание Джеффа вот опубликовал. А, то
1: есть, получается, форумчане пишут какие-то истории о том, как они с ним столкнулись, но смогли спасти. Да. Ага.
3: Не, ну я так понял, основная креппипаста заключается как раз вот именно в Ориджине маньяк. Что с ним именно произошло? У нее есть автор, получается, да, как и в версии первой, как и в версии второй тоже есть автор. И, соответственно, вот... Да, mm -hmm. такое ст страшное происхождение.
2: А затем уже форумчане начали разгонять, что же с ними происходило, и что они якобы встречали этого Джефа. и вот один говорил. «Мне приснился страшный сон, и я проснулся посреди ночи. Я увидел, что окно почему-то открылось, хотя я помнил, что закрыл его». Вот у меня такое часто бывает, я с дверью тысячу вот раз проверяю. И с окном тоже, кстати, перед сном. «Я встал и закрыл его еще раз, потом долго ворочился под одеялом, никак не мог уснуть, у меня было странное ощущение, будто за мной кто-то следит. Я посмотрел вверх и чуть не выскочил из кровати». Там, в маленьком лучке света, поблескивая в прорези занавесок, находилась пара глаз. Это были необычные глаза, темные, зловещие. Они были окружены чернотой, это так напугало меня. Его ужасная улыбка, от которой у меня мурашки по коже побежали. Он стоял там, в окне, наблюдая за мной. Стоял очень долго, а потом сказал мне. Очень простое слово, но совершенно сумасшедшей интонацией. Он сказал... Вы кто такие?
0: Я вас не звал. Идите
2: нахуй. Это не одно слово. Он сказал... Засыпай! Я закричал, и он прыгнул в комнату ко мне. У него был нож, он нацелился мне в сердце. Он прыгнул к изголовью моей кровати. Я дал ему отпор. Я пинал его, бил кулаком, изворачивался, пытаясь отбросить его от себя. Потом мой папа вбежал в комнату. Мужчина бросил в него нож. Он вошел папе в плечо. Этот тип убил бы его, если бы соседи не позвали полицию. Полицейские подъехали к дому и вбежали через дверь. Человек повернулся и побежал прочь по коридору. Я услышал удар, будто бы стекло разбили. Как только я вышел из своей комнаты, увидел, что окно, выходящее на задний двор дома, разбито. Я выглянул из него и увидел, как этот тип убегает вдаль. Я могу сказать вам лишь одно. Я никогда не забуду это лицо. Эти холодные, злые глаза» и улыбка психически больного. Они никогда не уйдут из моей головы». Из моей головы
1: тоже не уйдет, потому что все это время смотрела на эту картинку ужасную.
2: Похоже на какой-то либо сонный паралич, либо выход в астрал. У вас нет такого ощущения, что все это ему привиделось? Как-то быстро полиция приехала, тот еще, тип убегал.
1: Ну, при сонном параличе полиция не приезжает обычно, но... Проверила. Сонная
3: полиция. Я все это время представлял, что на самом деле там сидел у него на Валера Кипелов, смотрел на него и в какой-то момент просто ему сказал
1: «Засыпай!» он
3: испугался. У него тоже длинные волосы. На руках у меня «засыпай!» Да,
1: да, да. А, короче, да, просто выдумка. Так просто описано, ну, что типа добавляются какие-то моменты, такие, и там, в темной глубине ночи, и все остальное классика крипипаст.
2: Ну да, на самом деле, самое прикольное, что у него действительно есть автор, есть даже ссылка на этого автора. Вполне нетрудно найти ее на просторах сети, и мы ее прикрепим обязательно в нашем телеграм-канале. И еще как факт, что с Джеффом часто парингуют, если вы достаточно старые и не знаете, что перингует. Знаете, что я делал перед подкастом? Залезал в словарь молодежного сленга. Без шуток. И я для себя выяснил, что перингует, Митя, это то же самое, что шиперят.
3: Да, это я знаю прекрасно, потому что нас, ведущий часто шиперят, поэтому да, я моложусь.
2: А нас еще никто не шиперил, только с Колей, наверное, между собой. Лиза как-то не при делах в этих историях. Не-не-не, никогда. Вообще грустно, обидно.
1: Вас связывает Айран.
2: А, ну, собственно, я про Джеффа закончил, познакомил вас с миром такого ужасного персонажа, крипового, которого один раз увидел и потом не разу увидел.
1: Мне нравится, что мы выбрали абсолютно разные тематики, все равно это очень классно, получилось, да. что мы тупо рассказывали себя об убийцах, например. Мне
0: блин, Коля выбрал. Ну, это жуть. Это, это не, это правда. А такое... я
1: Коля.
0: <свят> <свят> вот ты круг замкнулся. Это такой ужас. Просто я вчера сидел, все это перебирал, я еще и Никите скидывал вот это, вот искал про Джеффа, и у меня все это в голове наслоилось вот так. И я, правда, лежу в кровати перед сном, и у меня вот эти все образы начинают в голове всплывать, и я просто реально часа полтора не мог уснуть. Я такой, да, блин.
1: Ну, вот, собственно говоря, для тебя, видимо, и делаются эти криби -пасты. Итак, Митя, есть что сказать, или ты Хочешь уже рассказать нам свою крипипасту? Э,
3: слушайте, ну давайте я, наверное, тогда, да, перейду к своей, потому что вот вы прикольно так сказали, что все мы про разное, про вот это вот все. у меня тоже, видимо, будет немного отличаться от так всех Так вот мы хотим узнать, да. Да. Моя история будет про... Сейчас попробую произнести правильно, но, возможно, что не получится. «Элбют, а ты Называется О, эта вся боже. штука. То, это на каком вызвал? языке? Да.
0: Это на каковском.
3: Точно не знаю, какой это язык, но эту фразу произносит якут. Соответственно, это может быть язык народа Саха, правильно? Да-да-да. Они попросить. даже любят,
2: когда их не называют именно не якута, а просто мысаха. Я часто была в Якутии а -а. просто, и они делают почему-то на этом акцент, и я предпочитаю тоже так их называть.
3: Буду знать. Знаете как, должен сейчас вот немножечко прям подушнить, потому что очень хочется. Я как ведущий подкаст «Мрачные сказки», я вижу, что все эти истории, на самом деле, они делаются абсолютно точно так же, как и классическая такая штука, она называется «Былички». Это то, что рассказывают разные люди про то, как они сталкивались с нечистой силой всякой, со всякой ерундой зловещей, что происходило с ними страшное и дикое. И делятся они, например, на вот, в интервью с одним фольклористом. Мне рассказали, как это называется. Есть фабулат, а есть меморат. Одно описывается как я видел, то есть своими глазами сталкивался, все это было, со мной прям происходило, а другое я слышал от кого-то, что как когда давно мой дядя рассказывал, как его дед столкнулся, значит, встретился с чертом. И в принципе это все э, рабочая схема, э, потому что чем реальнее ты делаешь всю эту штуку, тем она страшнее. Вот, собственно, история, про которую я собираюсь рассказать. Она очень большая, она очень длинная. Я целиком рассказывать не буду. Эта история называется «Лесник и зверь». Всего лишь. Ничего страшного, ничего особенного. Представляет она собой сборник дневниковых записей. Дневник этот обнаружил кто-то и выложил, получается, в сеть. Датируется все 98-м годом и рассказывает, как э, обычный человек, Совершенный, как мы с вами, только уже взрослый в 198 году, приезжает в отдаленный лес, селится в избушке лесника, поговаривают, что этот лесник то ли сошел с ума, то ли еще что-то странное с ним произошло, но в любом случае понадобилась замена. Он приехал, он расположился на новом месте и стал вести обычную лесническую жизнь, ходить по лесу, смотреть на следы всякие разные, отслеживать, чтобы не было браконьеров и так далее. В какой-то момент он э, набрел, пока шел по лыжне, набрел на странные следы, которые показались ему любопытными, потому что вроде как таких зверей такого размера, по крайней мере, там не водится. Подумал, что, возможно, вышел медведь-шатун, какой-нибудь лесной, это те, которые просыпаются.
2: Которые в зимнюю спячку не уходят. Или
3: уходят, но выходят из нее, и тогда они злые, голодные, ну, примерно, как я, когда меня младшая дочь будет э, в ночи. Вот. Соответственно, да. И... Он как-то обратил на это внимание, но не придал большому значению и отправился назад. Долгое довольно-таки вступление там идет. Почитайте, получите большое удовольствие. На самом деле написано довольно неплохо. Но вот что происходит в какой-то момент. Неожиданное и очень странное происшествие разбудило во мне все позавчерашние тревожные мысли. При этом мне почти смешно, потому что происшествие это точно носит такой же характер, как и все мои наблюдения на лыжне. Само по себе оно не является ничем сверхъестественным, или даже хотя бы действительно странным. Но в сложившихся обстоятельствах мне непреодолимыми решется в нем, черт знает что. Покончив с утренними делами, я, как и планировал, начал разбирать книги, хранившиеся в ящике на чердаке. К моему разочарованию большинство из них составляли какие-то сказы и плачи о ленине, и читать эту ерунду было совершенно невозможно. Мое внимание привлекла только лежавшая на дне вырезка из старого-старого журнала. Я почистил ее от пыли и стал читать. Это была рубрика, судя по всему, имевшаяся в каждом выпуске неизвестного мне журнала, со всем возможным ехидством материализма, опровергавшая что-нибудь из древних легенд и верований Якутии. Очевидно, журнал был местный. То есть, это как вот, разоблачительная история выпусков РНТВ. Как мы любим.
2: Лиза, кстати, купила как-то недавно такой журнал только ну, да, у нас.
1: Да, да да Невыдуманные истории я купила.
2: И там много тем, на которые можно пообщаться потом,
3: да, поговорить?
1: Можно просто вообще зачитывать этот выпуск журнала, выпуски нашего подкаста и разгонять. Очень удобно, да, крайне интересная
3: штука. Вот это вот развенчание всего, собственно, продолжается примерно тем же. А там, вы, скорее называлось...
1: там скорее завенчание, а? то есть там прям дают такую хорошую, хороший задел на то, чтобы верить.
2: А вы, Митя с Машей, когда готовитесь к выпускам, вы посещаете именно какие-то бумажные, ну, имея в виду, ищите Какие-то бумажные источники.
3: Не мы довольно ленивые ребята, если честно. Точнее, не то, что ленивые, просто ну, времени не хватает. А у меня еще и денег не хватает, потому что если я буду ездить в какую-нибудь Индонезию или Америку про маньяк, в котором я рассказываю, то это, конечно, жена. Мне спасибо, не скажет. Ну да, тебе
2: да. сложнее, чем Маша, конечно, в этом плане. Ей-то можно в бицепский парк просто ездить там, погулять. Я, кстати, там жил, когда вот в Москву недавно приезжал. Нормальное место. Вполне приятно. Просто
1: в парке жил, на скамейке. Да, да Москва никого, конечно, не Ну, прям Он рядышком, я
2: там в Зюзино жил. Я такой, ну, хорошее место, приятно, красивый район. Блин, а
1: будет
0: yeah. шутка про, ну, то, что, ох, я сегодня в Зюзино.
1: Ага. Ладно. Не будет. Ты где?
3: Я на синей ветке. Это метафора? Это метафора. <laughs> так вот, собственно, про местный журнал, про всякую древнюю легендарную чушь. Называлась она соответствующим стилю и тону безвкусиям. От предрассудков к здравому мышлению. Доставшаяся мне вырезка рассказывала о вере якутских охотников в мертвого пса, жуткое бессмертное существо, живущее в тайге и впитывающее в себя всю боль, страх и отчаяние животного, умирающего в капкане или от ружья охотника. Охотники верят, говорилось в заметке, что того, кто не хоронит в промерзлой земле первого и последнего зверей в году, рано или поздно ждет встреча с мертвым псом. Во избежание этого с самого начала декабря они с особенным усердием принимаются за свое дело, ведь под Новый год придется отдать двух зверей подряд в качестве приношения, не забрав себе ни клочка шерсти. Но суеверные рекуты хитры. Для этих целей они стараются использовать белок и других мелких животных, с которых не получить ни сытного мяса, ни слишком ценного меха. Никто из охотников не знает, как выглядит мертвый пес, потому что тех, кто видел его, якобы находили потом в лесу с разорвавшимся сердцем. Ooh. Именно это, по мнению автора заметки, и указывает на ложность легенды. Откуда же говорит он тогда взялась такая уверенность в том, что наводящий ужас создания это именно пес, а не кот, к примеру, или медведь? Далее в заметке приведены многочисленные параллели между мертвым псом и другими аналогичными существами в мифологии североамериканских индейцев, древнегерманских племен и прочих непросвещенных язычников. На самом деле очень похоже на все вот эти вот разоблачающие и обличающие статьи, особенно советских всяких изданий. Это очень трогательная история. Для э, фольклористов как раз-таки это прям кладезь. Очень очень славно звучит. Соответственно, на этом могу прерваться. Дальше идет долгое-долгое повествование всего того, что ему удалось пережить. Через какое-то время он встречает Якута, как раз-таки, который не понимает его речь, но э, произносит ему как раз вот эти вот слова и дальше происходит, собственно, самое главное. Зверь был там. Он сидел на снегу в полутора метрах от окна и смотрел прямо на меня. На самом деле, трудно сказать уверенно, сидел он или стоял. У него были широкие задние лапы с короткими тупыми когтями и маленькое туловище с очень широкой грудью. Передние лапы чем-то напоминали собачьи, по крайней мере, они имели частично схожее строение. Мускулы на них были очень мощными, но на этом сходство и кончалось». Потому что дальше шли руки. Или что это было? Одним словом, некие грубые подобие кистей, заканчивающиеся огромными когтями. Шерсть у мертвого пса была угольно-черной. Вместо шеи или же вокруг нее был обширный меховой воротник, из которого торчала голова зверя. И эта голова была страшнее всего остального. Длинная, белая, узкая, похожая на голову борзой собаки, но без ушей и больше всего напоминавшая собачий череп. Глаза, расположенные как-то не так, были зелеными и злобными. Скалилась в чудовищной ухмылке узкая зубастая пасть. Каждый волосок на морде этой кошмарной твари источал животный ужас. Ужас, который испытывает животное за всю свою жизнь, не задумывавшееся о смерти. И вдруг осознавшее смерть перед самым ее наступлением. Когда бездушные челюсти капкана ломают кость и не оставляют шансов освободиться и убежать. И когда пес понял, что я увидел и узнал его, он сделал, пожалуй, самое страшное, что мог сделать. Вытащил глаза, разинул пасть и залился жутким, безумным, лающим смехом, который я даже не буду пытаться передать на бумаге. Это было для меня слишком много. Я завопил во все горло, отшатнулся от окна, споткнулся от табуретку, упал на спину и попытался ползти спиной вперед. Но а Пёс, видимо, решил, что с меня еще недостаточно, потому что его хохот сменился злорадным хриплым криком, и жуткая костлявая морда, обрамленная черным воротником, появилась в окне, прижавшись к стеклу. В довершении пес помахал мне одной из когтистых рук. После этого я увидел, как якут с нечеловеческим воплем подбежал к окну, плотно задернул штору и обессиленно свалился на пол. Я несколько секунд смотрел на то место. Где только что была голова зверя и, судя по всему, на какое-то время потерял сознание.
2: Это что, чупакабра?
1: Похоже, вот не это
3: не вот что-то к... большое, гораздо больше, чем чупакабра. Это и 5 чупакабра. Сибирская из пяти. Пять, Чупак... <сOR> Пять <сOR> Чупакабр. чупакабра из пяти по красоте, да. Вот. Ну и, соответственно, дальше автор описывает в своем дневнике восхитительное, совершенно похождение про то, как он не раз еще встречался с этой тварью про то, как ему удалось вроде как с ним ненадолго справиться, еще что-то такое, и все это вот долго-долго опять же перечисляется, почитайте, получите опять же большое удовольствие, и заканчивается все это последней дневниковой записью, которая уже сделана очень много времени спустя после предпоследней получается. Где пишет автор этого замечательного дневника, как он прочел в интернете новость о том, как в такой же тайге, где он был, был найден несчастный какой-то лесник, который с ума сошел, судя по всему. Он сидел на крыше сарая, обхватив руками ноги, а внизу было, значит, кровавое месиво и останки его верного пса. И Якут, видимо, вот этот вот лесник был Якутом, он как раз-таки покачиваясь говорил, что... Пес мертв. Плакал и причитал, что его пес мертв. Но на самом деле автор понимает, что это не пес мертв, а это мертвый пес, как он говорит. И вот он рассказывает, пишет последние строки этого всего, что за ним поехали. Потому что он два дня не вышел на связь, и он пишет, бедняга, сколько же ужасных суток ему пришлось провести в компании мертвого пса. Мне хватило одной лишь ночи, чтобы навсегда потерять покой. И теперь мне часто снятся последние ее минуты перед рассветом. Когда с вертолета скинули веревочную лестницу, я, поставив ногу на первую ступеньку, решил в последний раз оглянуться по сторонам. И зачем я только это сделал? Возле самой кромки леса тускло освещаемый пожаром стоял зверь. Он смотрел прямо на меня и покачивал когтистыми руками, словно говорил «До встречи! Мы еще увидимся!» И он оказался прав. Хоть раз в месяц мне снятся эти горящие злобой, зеленые глаза, оскаленная узкая пасть. И этот хохот. Этот ужасный хохот.
2: Так это фек или не фек, в итоге-то? Страшно что-то? правда, история трушная или как это вообще? В итоге-то? Ну не, ну конечно, это
3: фейк от и до. получается. У него есть автор. Автор некий Йоргенс. Я правда, да, так и не нашел, вообще не нашел никаких исходников, где именно это было опубликовано, но в целом э, это и есть тот самый меморад о котором говорят фольклористы. Я видел, я писал это в своем дневнике, и от этого очень страшно сразу же становится.
0: Блин, это получается крипипаста, знаете, на основе уже криптида пошла какая-то. Ну, у нас типа вот так и
1: есть, да, криптид. Ну, Сейчас... да, и он вообще как а, какая-то химера, то есть из разных частей, из разных существ, как будто бы состоящий угу. еще этот череп жуть-жуткая.
3: Ну, в целом, да, такое классическое фольклорное чудовище, которое слеплены из разных деталей, элементов, Живого, неживого, полуживого и поэтому страшно.
2: Если это все хорошо визуализировал, я часто в Якутии бываю. Я представил, как все это холодно промозгло. И этот зеленый сидит. я еще медведя видел недавно, я уже ребятам рассказывал в одном из выпусков, что мы ехали на машине, медведь дорогу перебегал. Вообще страшно кого-то встретить, когда ну, там темнеет, очень рано, там холодно. Ты понимаешь, что часто тебе, чтобы до людей добраться, нужно часа-два ехать, просто до каких-либо первых людей, потому что их нет, в принципе, только тайга, 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 лес, лес, лес. Это страшно.
3: Единственный способ, я слышал, как защититься от медведя, если ты вот один на один оказался с ним в лесу, и медведь идет на тебя. В этот момент надо начать раздавать листовки, и медведь пройдет мимо, старательно тебя не замечая и глядя в другую сторону.
1: Действенный Нормально. способ, я считаю. да. Я хотела сказать, что-то подумала про этого мертвого пса и вспомнился. мне, сейчас будет отсылочка для тех, кто вообще аниме смотрит, аниме остальной алхимик кто смотрел? И там была ужасная серия, просто отвратительнейшая про маленькую девочку и собаку. Отец их был ученым и он проводил эксперименты и сделал своей дочки и собаки химеру. и это самое травмирующее мое воспоминание и вообще из со школы какое-то не знаю мне до сих пор иногда это снится. Все я просто бросила. Я просто поделилась.
2: Я сейчас еще думал, как сделать так, чтобы медведь тебя не заметил. Я подумал, что если ты хочешь, чтобы медведь тебя не заметил, нужно просто сказать, что у тебя от него ребенок. И скорее всего он просто на мимо пройдет и забудет
3: Ну это уже тоже. Ладно, продолжаем. Продолжаем напрасывать тогда. Российская Как победить медведя? Нужно поджечь машину. И отойти.
2: Предложить ему туда э, войти. Собственно, если... А он,
3: он сам сядет, в общем. Поэтому, а если да.
2: это медведь, все-таки, как мы уже предположили, возможно, Чупакабра, а Чупакабра это вампир, а вампиры без приглашения не заходят. Поэтому нужно его в машину пригласить. Либо
0: можно дать да. ему несколько воздушных
2: шаров.
1: Или велосипед медведя на велосипеде.
0: Нормально.
2: О, медвежная тема. Разогнали. Так, ну что, это вся история, да, Мими,
3: закончилась? Еще они, кстати, не раскрытых колец боятся. Она
1: закончилась тем, что автор дневника улетел на вертолете и бесплатно да. Да. показали есть... кино.
3: Живет и страдает от пож... от кошмаров. Получается так. Блин, это как вьетнамские флешбеки, получается, да, какие-то.
2: Да. Гуки на деревьях. Ну что, давайте сегодня завершать, наверное, да? собственно, тему.
1: Ну, у нас вообще этот выпуск выходит сразу после Хэллоуина, и он как будто бы продолжает всю эту криповую историю и жуть жуткую нагоняет. Ну да, согласен.
2: Митя, спасибо тебе большое за то, что согласился поучаствовать в нашем подкасте и пришел нам тоже со своей крипипастой. Нам было очень интересно и приятно с тобой поговорить. А вы, дорогие слушатели наши, подписывайтесь на подкасты Мити. У него много проектов как минимум два я уже перечислял во всяком случае все ссылки есть в описании заходите все увидите спасибо тебе Митя,
1: спасибо большое. друзья большое
2: да спасибо было
3: спасибо. с
1: тобой было прям очень приятно поговорить и увидеть спасибо
3: спасибо друзья большое что позвали тоже было крайне приятно страшно и вот это вот все хорошо хорошее дело делайте да
0: Ну все, первый клади трубку. Нет, ты клажи. Нет, я первый поклажу.
2: Коль, ты дурак, Митя давно отключился. <свят> а, <ой. свят> ну что ж, мы снова втроем.
1: А, да, к сожалению.
2: Почему? Да, Такая ладно, интимная ладно, обстановка, романтичная, мы тут вот беседуем, что-то свечей не хватает нам, и вина. Ой. Давайте как-нибудь сделаем пьяный выпуск. <свят>
1: я об этом думала, но потом подумала, что там ну, как-то это пропаганда алкоголя, нет?
2: <свят> не, ну без алкоголя, естественно, просто будем пьяные.
0: Это же не пропаганда уже. Мы просто в таком состоянии. Мы
1: просто вдаренные. Ну ладно, можно.
2: что ж, классный выпуск получился. Мне все понравилось. Как вам?
1: Офигенно. Страшно.
2: Я прямо в это вкукурузился. Я считаю, что это отличное завершение сезона. Я вам напоминаю, дорогие слушатели, что второй сезон подкаста не в своей тарелке подошел к концу, но Уже? будет в межсезонье, естественно, на бусте по нашей подписке. Все есть в описании, или в нашем телеграм-канале, или ВКонтакте везде найдете, как найти нас на бусте и там будут бонусные эпизоды, пока нет основных на всех платформах.
1: Да, эти выпуски будут выходить по старой схеме раз в две недели, но в межсезонье мы. Подарим вам кое-что еще.
2: и так что далеко не уходите. Ну, все карты раскрывать пока что не будем.
1: И обязательно следите за всеми новостями в нашем Телеграм-канале и вообще во всех наших социальных сетях. И как классно, ребят, что весь второй сезон мы провели со студией Толк.
2: Да, если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк. Ссылка есть в описании.
1: Ну, что... Блин, так грустно немножко прощаться, но мы же прощаемся Ой. не навсегда, так, на чуть-чуть совсем. И с бастанами скоро услышимся.
2: Да, так что подписывайтесь и переслушивайте наши старые эпизоды. Я думаю, в них можно много чего интересного откопать, послушать, Спасибо, да. как мы развиваемся, растем, становимся на ноги, крепнем. В общем, я сам люблю это иногда делать. И
1: срастаемся. Да.
2: Ну что
0: ж, дорогие друзья, большое вам
2: увидимся.
1: Услышимся.
2: Ну что ж, вырубайте свои КПК, ПК и до встречи в третьем сезоне.
0: Записано на студии ⁇ Слово в слово ⁇